0: Ja, hallo, wir sind Love, das Singer- und Songwriter-Duo aus Bonn. Mein Name ist Achim Ludwig und ich freue mich sehr, mit meinem musikalischen Partner Michael Stiel hier in deiner Show sein zu dürfen.
1: Ja, dann begrüße ich euch oder dich jetzt auch. Ich bin der Mick. Hallo. Hallo. <Musik>
2: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe der One SL Late Show. Heute, wie gehabt, an einem Dienstag oder Donnerstag. Das müssen wir noch entscheiden. Heute ist wieder Interviewzeit und wir haben heute, wie ihr es im Intro gehört habt, von Love, dem Mick und den Achim zu Gast. Herzlich willkommen in der Show. Ja,
1: danke schön. Wir freuen uns, bei dir zu sein. Und jetzt
0: sind äh, wir gespannt auf deine Fragen. <lacht>
2: Ich bin auch sehr gespannt. Ich habe mir eure Musik angehört und ich habe vor allem die Alben mir heute Vormittag reingezogen, weil ich ja im Homeoffice gefangen bin und dementsprechend natürlich auch sehr viel Zeit habe dann auch für die Vorbereitung. Mir ist eine Sache aufgefallen und dann direkt auch schon am Anfang bei der Platte. All you need is love. Der erste Song, krasses Upbeat-Tempo, wo man sich direkt wohlfühlt, wo man sich heimisch fühlt, viele verschiedene Instrumente drin sind. Und dann skippt man so ein bisschen weiter und dann hört man Liebe geben beispielsweise, was die pure Melancholie ausstrahlt. Und da frage ich mich, wo kommen die ganzen Einflüsse bei euch her?
0: Ja, das, man kann sagen, dass äh, dieses Projekt Love, das war für uns so eine Art Musiktherapie nach vielen Jahren Banderfahrung. Und äh, bei Bands ist es ja so, man hat es mit vielen musikalischen Rahmen ja schon mal ein oder anderen ähm, diebenhaften Charakteren zu tun. Das ist wunderbar, das muss so sein, das ist auch ganz toll. Aber wenn man sechs Leute unter einen Hut bringen will, dann ist das nicht immer so ganz einfach, seinen eigenen musikalischen Anspruch dabei zu erfüllen oder seine Fantasien und Wünsche auszudrücken. Und wir haben eigentlich mal eine musikalische Pause gemacht und haben dabei dieses Projekt für uns eigentlich, es war mehr eine Therapie für uns selber, äh, dieses Projekt Love unbewusst angestoßen. Und das ist jetzt eben seit 15 Jahren sehr eine sehr reife Frucht geworden.
1: Ja, wir haben viele, viele Bands gehabt, einige jeder für sich. Und dann haben wir uns vor ungefähr 25 Jahren ja kennengelernt und haben zwei, drei Sachen zusammen gemacht, die eher so, ja, wie sagt man so, so eine Sache gemacht haben, ne? Das war halt ein Hardrock-Projekt oder es war ein Coverband-Projekt. Und das, was da übrig bleibt, sind eben die vielen eigenen Sachen, die, die hintenrum noch so schweben. Und ich glaube, das ist das, was jetzt rausgekommen ist. Aber auch schon seit 15 Jahren. Das Muss man auch mal sagen. Es sind schon einige Zeiten vergangen mit Musik.
2: Und man muss ja auch sagen, 15 Jahre ist jetzt auch schon Richtung 2005, 2006 her. Man stellt sich immer vor, das ist gar nicht so lange her, aber es ist schon eine gewisse Zeit. Ihr habt es gerade angesprochen mit, mit der Thematik, dass man nicht immer das produzieren oder machen kann, was man gerne möchte in der Truppe. Ähm, ich habe mich auf eurer Webseite natürlich informiert, dass ihr als Duo vornehmend die ganzen Dinge auch schreibt und komponiert. Ich habe allerdings auch gesehen, dass ihr als gewisse Band auch noch Mitglieder durchaus habt. Wie viel Einfluss haben denn die Kolleginnen und Kollegen, um das mal ganz nett auszudrücken, denn jetzt aktuell bei den Kompositionen bei euch?
0: Also bei uns ist es das so, dass sie so viel sich kreativ einbringen können, wie sie möchten. Wir sind da nicht jetzt hier die Kapitäne, sagen so und so und das und das wird gemacht, sondern es entsteht aus einer symbiotischen Zusammenkunft. Und das ist das Faszinierendste für mich dabei in den Jahren, wie sich das alles gefügt hat, wie im richtigen Moment die richtigen Leute sozusagen aufploppen, dabei sind und wir haben so ungefähr rund so mit über 20 Musikern jetzt gearbeitet, wobei viele immer noch in Kontakt stehen und auch noch dabei sind. Aber der harte Kern sind jetzt die sechs Leute eben mit Mick und mir zusammen, die jetzt da auch aktiv das Ding auf die Bühne bringen wollen.
1: Ja, und der Unterschied zu früher ist sicher, dass wir jetzt loslassen und sagen, ähm, wir nehmen die Einflüsse der, der Musiker mit rein. Ja Also ähm, wir haben das Grundgerüst, die Songs existieren im Schema, ne? im äh, Akkordschema oder mit Texten und Melodien, das ist klar. Und es gibt auch die Aufnahmen, das ist ja echt ein Problem, wenn du Aufnahmen hast, dann muss man die irgendwie umsetzen. Wir haben das jetzt einfach mal gelassen und geguckt, ähm, was die Einzelnen dazu beitragen können, das wieder frischer zu machen und ihre eigenen Sachen zu produzieren. Ja.
2: Ihr habt es auch gerade angesprochen, dass ihr auch Gastmusiker oder ihr habt es auf der Webseite auch explizit erwähnt, dass ihr mit sehr, sehr vielen Persönlichkeiten, die Instrumente spielen können, auch in den letzten Jahren zu tun gehabt habt. Wie funktioniert es denn beispielsweise, wenn ihr beispielsweise beide an der Komposition hängt, nicht nur mit der Melodie selber, sondern auch mit dem Text? Wie kommt das dann zustande, dass ihr euch überlegt, jetzt würden wir gerne noch einen alten Wegbekannten von damals noch mit dazu nehmen? Wie kommt das zustande?
0: Das kommt ganz spontan und meistens sind wir da einer Meinung. Oder man sagt, ich habe die Idee, das und das zu tun und wir, wir ähm, es ist äh, teilweise wie Magie, weil wir schon vielleicht so lange zusammenarbeiten, aber so eine gleiche Sprache denken, kommt das automatisch. es automatisch. Es ist nichts konstruiert oder es ist nicht strategisch, ganz und gar nicht. Und wir lassen die Künstler freien Raum und machen mit denen irgendwas und fast immer kommt was Geiles dabei raus. Das ist wirklich magisch. <lacht> Ja, wir suchen uns die
1: nicht wirklich aus, sondern die laufen uns auch darüber den Weg. Ne? Also es sind so Zufälle tatsächlich.
0: Ja.
2: ja, als wir den Kontakt hergestellt haben, als ihr euch gemeldet habt, habt ihr mir ja zwei, drei Videos geschickt und ich habe euch ja, glaube ich, gesagt, ihr seid die Pink Leute aus Bonn. Ja, das war, glaube ich, meine erste Reaktion gewesen, als ich das gehört habe. Und beim genauen Hören ist mir vor allem auch bei der letzten Platte aufgefallen, ihr habt ja nicht nur in Anführungszeichen die, die klassischen Songs, wo wirklich Melodie dann dahinter steckt und auch nur Gesang. Ihr habt ja beispielsweise auch, was ich gehört habe beim Song Von der Liebe, ist ja für mich ein klassischer Spoken Word Song, ja, wo wirklich ein, eine Melodie drunter ist und wo dann drüber gesprochen wird. Wie kommt diese ganze musikalische Diversität zustande? Weil es ist ja in den meisten Fällen so, dass man als Musiker immer mal einen roten Faden hat. Den roten Faden sehe ich bei euch nicht, was nicht negativ ist, sondern sehr positiv ausgedrückt ist. Ähm, wie kommt das zustande, dass man sagt, so jetzt möchte ich beispielsweise ein reines Instrumental haben, wie beispielsweise bei Kuscheln, wo man im Hintergrund ein bisschen Vocals nur hört, aber auch kein Gesang da ist. Dann bei von der Liebe Spoken Word Song und dann die klassischen Songs, die man ja auch normalerweise kennt. Wie funktioniert das?
0: Die, die, die Ideen kommen wirklich äh, spontan zustande. Und wenn es am nächsten Tag noch gut ist, dann machen wir was daraus, man so sagen. Das kennt ja jeder von sich selber. Du hast eine Idee, Songidee oder Textidee und dann hast du mal darüber geschlafen denkst denkst, oh nee, das war es jetzt nicht. Aber wenn es, ich sag das mal so, wenn es am nächsten Tag noch da ist, dann erzähle ich das dem Mick oder er hat mir was erzählt und, ähm, und dann fügt sich das sehr schnell was daraus. Wir probieren das aus, wir testen es aus, aber fast immer wird da ein Song draus. Also teilweise haben wir echt äh, mehr Ideen auch jetzt noch in der Schublade liegen, als wir umsetzen können. Aber die wirklich wichtigen Ideen, die werden dann getragen von unseren Mitmachern, unseren Team sozusagen. Ich, ich
1: finde, da ist das schon ganz deutlich, dass wir ziemlich breit gefächert sind. Und das ist, das wird ja teilweise auch vorgeworfen, wenn Leute so, die wollen ja Schubladen haben, die wollen die Bände reinstecken können, weil es einfacher ist. Der rote Faden, nämlich, ist für mich, habe ich gerade so lange gedacht, das sind für mich die großen alten Superbands. Der 70er, 60er, 80er Jahre auch. Die hatten selber auch einen roten Faden, aber der war sehr breit gefächert. Und wenn du dann den roten Faden von denen wieder aufnimmst oder das zu deinen Vorbildern machst und danach so lebst, dann musst du auch breit gefächert sein. Wenn du Pink Floyd sagst, guck dir mal das, das Material von Pink Floyd an, das ist ja nicht in eine ganz klare Richtung zu bringen. Das ist ja auch ganz großartig breit. Ne? Weil wir uns mit denen ja auch gar keinen Fall vergleichen Ich finde das schon krass. Ich habe mich sehr gefreut darüber, als du das erwähnt hattest. Aber ähm, das, ist, ähm, das ist eine große Ehre, also wirklich. Und Man ja, muss dazu
2: sagen, ich habe es auch sehr ehrlich gemeint, um, um das dazu sagen, weil als ihr das mir geschickt habt, in dem Moment war ich in einem Badezimmer von meinem besten Freund und wir mussten so eine Duschstange anbringen. Und es hat mich mega aufgeregt, dass es nicht funktioniert hat. Und dann kommt dann das Video da und dann haben wir dann beide da gesessen. Also Im Badezimmer beide so gesessen iPhone auf quer gestellt und dann haben wir uns dann die ganzen Videos dann von euch gegeben.
1: Und dann ging es euch besser.
2: Dann, dann ging es uns besser.
1: Ja. Da hast du aber schon auch gesehen, was der, der, der Hintergrund von Love ist. Das haben wir festgestellt erst in den letzten Jahren so ganz speziell, was für Menschen Gutes gut tun konnten. Und das ist für uns irgendwie viel wichtiger, als eine super tolle Musik zu fabrizieren oder an irgendwelchen Vorbildern sich lang zu hangeln, sondern der Effekt, ja. Das, was du emotional erreichen kannst. Und das, finde ich, ist, ist Kunst. Also das ist eben das, was du geben kannst. Irgendwas musst du der Welt ja mal zurückgeben. Und wir versuchen das mit der Musik.
2: Wo ihr das Thema gerade ansprecht, ihr versucht das mit der Musik zu machen. Was ist euer ich sag mal, konkretes Ziel mit der Musik zu erreichen. Und ich meine damit jetzt nicht unbedingt viele Alben zu verkaufen, sondern äh, äh, oder auf, auf 30 Konzerten äh, pro Jahr zu spielen. Darum geht es nicht, sondern wirklich, was ihr auch sagt, eine Musik mit Menschen erreichen. Wo soll es konkret hingehen?
0: Also das ist diese, diesen therapeutischen Effekt, den wir in, aus der Musik gezogen haben, den möchten wir einfach weitergeben. Jo. Ja, weil das ist so großartig, das klingt vielleicht ein bisschen großkotzig, aber ich finde, es ist so großartig, wie man, man, wie, wie man damit auf der Seele heilen kann, durch diese Songs. Ja, wenn du 15 Jahre damit, so, man sagt ja schwanger gehen, du singst den Song vor dir, äh, ob es jetzt Stinksack ist oder, oder ähm, Engel sagen nicht auf Wiedersehen. Es geht ganz tief ins, in das Sein und, ähm, und man heilt auf eine gewisse Art und Weise. Und deswegen, so kam auch die Idee Neue Erde zustande, die ja fast zehn Jahre uns im Schrank gelegen hat. Wir haben uns damals nicht getraut, den Song zu benennen, und so zu machen. Aber jetzt mit dem Dono, unserem Gitarristen, der ja, der ist ja mal gerade 23 jetzt geworden, ja? da kommt auch dieses Generationsübergreifen und es ist jetzt auch der Zeitpunkt für die neue Erde. Und die neue Erde entsteht in jedem Einzelnen, im Herzen. Und das ist das, was, was das Wort ja auch schon love ist, ist ja auch Liebe. Und das, das, da, da ist der Name auch dann eine Aufgabe, die wir zu erfüllen haben. Die Liebe in die Welt zurückzubringen.
2: Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, LAV schreibt man LAV. Falls ihr das Interview hört, könnt ihr nebenbei gerne auch gerade Spotify aufmachen und LAV eingeben, dann geht ihr in die Suche rein. Ihr findet es nicht sofort oben, aber wenn ihr in die Künstlersuche geht und zwei, drei Punkte runterscrollt, findet ihr LAV. Könnt ihr gerne nebenbei schon mal hören. Ich wollte nochmal auf den Ursprungspunkt von euch beiden eingehen. Ihr beide sagt ja, ihr kennt euch seit 25 Jahren, vor 15 Jahren dann konkret, sich auch zusammengesetzt. Wie kann ich mir dann wirklich die klassische Geburtsstunde vorstellen, als ihr zusammengesessen habt? Was war das für ein Moment und wo hat das für euch beide dann wirklich eindeutig Klick gemacht, als ihr gesagt habt, so jetzt machen wir auf jeden Fall was zusammen und das soll auch was Dauerhaftes sein?
0: Ja, das war, dass wir... Ähm es war eigentlich so, dass wir der Mick hat angefangen, sich ein Studio mit Studiotechnik zu beschäftigen. Und äh, wir hatten gerade unser ein Projekt von uns sozusagen abgeschlossen. und ähm, Aber wir hatten noch die Hummeln im Hintern, was zu tun, haben wir mal gesagt, wir fangen mal an aufzunehmen. Wir testen das mal an. Es ging eigentlich um das mal alles auszuprobieren. Wie funktioniert das eigentlich, wenn wir selber produzieren und so. Und da war dieser erste Song nur aus Liebe. Und für mich war das ganz große Problem, nach über 20 Jahren Hard Rock, englischsprachige Texte, äh, etwas deutsch zu machen. <lacht> ich dachte mir, das geht ja überhaupt gar nicht. ja, Weil du musst ganz anders mit den Worten umgehen. Du musst Bilder malen und so. Ne? Und so ist es ja auch im Text. Ich male Worte mit meinen Worten, male ich Bilder. Und, ähm, und es war auch gar nicht gedacht, dass wir das veröffentlichen und dass daraus eine Band wird. Aber als ich es dann bei den Aufnahmen war, da immer mehr, dann kamen die zu einem zweiten Song, dritten Song und auf einmal ist das wirklich wie so ein Samen, wie so ein Same, erblüht. Man wusste gar nicht, was aus der Erde kommt. Aber
1: ja, und, und wir haben das tatsächlich durchgezogen, bis, wie wir hatten viele Stücke auf der ersten CD, sind zwölf oder sowas, ne? und wir haben das äh, fertig gemacht, ohne Band und ohne, natürlich mit Gastmusikern, wie du ja auch schon erwähnt hattest, und wir erzählt haben, dass da so viele dabei waren, äh, über die Jahre waren das schon einige, nur die die, die die hatten gar kein Ziel. Und dann standen wir nachher mit der fertigen CD da, die wir dann auch gepresst haben. Und äh, glatt mal tausend Stück. Ne? Die musste erstmal mal unter die Leute bringen. Und ich habe die dann ja auch vertrieben über Online-Kanäle. Das ging ja dann langsam los, dass das auch im Internet möglich war. Und dann haben wir uns zu zweit zusammengehockt und haben zu zweit gespielt auf Partys oder in der Kneipe oder kleine Veranstaltungen zu zweit. Wir haben das Programm mit Klavier und Gesang umgesetzt.
0: Ja, keine Strategie.
1: Das, das, heißt,
2: das heißt grundsätzlich, ihr habt nicht nach dem vierten Song gedacht, so jetzt ziehen wir das durch, sondern ihr standet wirklich nach der Platte, fertig produziert dann da und habt euch dann gefragt, so jo, das haben wir jetzt in den letzten Wochen und Monate gemacht. Ja, ja genau. <lacht>
0: Ja, und dann äh, hatten wir einen tollen Design, äh, einen Grafiker, Roberto Ortelli, der hatte gesagt, das ist eine tolle Sache, dann mache ich euch mal ein Logo und Ideen sammeln. Ja, und so ja. kam das dann zusammen, das Logo ja. und die Idee und auch mit dem Bauch da, mit, mit dem schwangeren Bauch auf dem auf Plattencover.
1: Den du auf Facebook nicht bewerben darfst übrigens, kriegst du richtig Probleme,
2: den müssen wir mal abdecken.
0: Zu viel Haut. <lacht>
2: Ja, das sind, das sind die Zeiten heute. Früher war alles einfach und möglich. Da konnte man machen, was man will. Aber heute muss man immer ein bisschen aufpassen, was man veröffentlichen möchte. Es ist leider so. Wobei ich das Schlimme finde ich eigentlich, ist, ähm, du kannst trotzdem praktisch alles singen. Du kannst über alles singen und alles machen, über alles herziehen. Aber das Bildmaterial, das muss natürlich konform sein. Inwiefern stimmt ihr eigentlich dessen zu?
0: Ja, das ist ähm, ein Paradoxum. Das ist ähm, sehr unehrlich das Ganze irgendwie, aber äh, zum Glück kann der Künstler musikalisch sich ja ausdrücken, da wird ihm ja noch ja. kein Maulkorb aufgehört.
1: Ich sehe das auch so, da prallen ja auch Kulturen aufeinander, wenn man überlegt, dass aus dem amerikanischen Raum ganz andere Regeln da so herrschen und andere Verhältnisse bei uns auch. Ich würde das auch gar nicht bewerten wollen, das ist einfach äh, interkulturell nicht so einfach und das, das gibt es immer wieder und wir müssen da Wege der Kommunikation finden. Und man darf es auch nicht überbewerten, finde ich, ehrlich gesagt. Ich finde so, in manchen Rap-Tracksen oder Hip-Hop oder was? Ne, Hip-Hop nicht. Aber es gibt ja so manche Texte, wo sie wollte wirklich dran stoßen, so extrem gewalttätige Dinge erzählt werden. Auch das ist, ist sicher nicht schön, äh, muss man aber auch manchmal im künstlerischen Zusammenhang sehen. Und trotzdem ist total verständlich, wenn man das alles ablehnt. Ja, also kann ich nachvollziehen. Ja.
2: Da sind wir alle auf einer Wellenlänge. <lacht> aber kommen wir wieder <lacht> zu den positiven Dingen der Musik. Ihr habt es ja gerade gesagt, wie ihr euch gefunden habt. Wir teasern das mal ganz kurz an, das machen wir am Ende aber auch nochmal. Die dritte Platte ist ja eine Arbeit. Wie ist es denn heutzutage, jetzt so nach 15 Jahren, wo man aufeinander hockt, musikalisch gesehen, wie mhm. funktioniert das heute, wenn ihr an neue Songs rangeht? Ist es so... Dass der Achim dann einen Text schreibt und dann sagt er, hey Mick, guck dir das mal an. So wie bei Elton John beispielsweise mit Bernie Taupin, wo dann ein Text geschickt wird per Mail und er komponiert dann. Oder wie funktioniert das bei euch?
0: Ähm, meistens haben wir jeder von uns so eine gewisse Stimmung oder Erfahrung im, im Leben. Das sind so Geschichten, die das Leben hat erzählt, die jeder erfährt und so. Und daraus resultieren die Songs. Das heißt, diese, ich, ich sehe das so, ein bisschen metaphysisch, dass diese Musik schon da ist. Und dass sie sich uns ausgesucht hat, in Erscheinung zu treten. Das klingt jetzt ein bisschen abgefahren, aber ich empfinde das so. Wenn solche Engel sagen ich auf Wiedersehen, und das ist eine sehr persönliche Sache gewesen, da hat der Mick eine, eine Song-Idee aufgenommen und hat mir das gegeben auf der Kassette und ähm, da waren so ein paar Sachen, ähm, die ich mir so durchgehört hatte und auf einmal entstand mit dem Song entstand der Text, ich habe mich dann irgendwo ein Papier genommen, was, was gerade greifbar war und aufgeschrieben und dann war das Ding fertig und wir es ist manchmal, es ist unglaublich, wie schnell diese Songs entstehen. Das kannst du dir gar nicht mhm. vorstellen. Manchmal hat man morgens eine Idee mhm. und abends sitzt es im Kasten. Es liegt, und alles.
1: es liegt vielleicht auch daran, dass wir das, das eine ziemliche Arbeitsteilung haben, weil Achim schreibt eigentlich 99 Prozent der Texte, wo ich mich auch wenig einmische, weil ich drücke mich selbst in der Musik aus. Also bei mir sind die Dinge in den Fingern und im Körper. Und wenn ich dann mal einen Song entwickle, kann es auch sein, dass der über fünf, sechs, sieben Jahre, in mir wächst und schwelt und, und äh, ausgearbeitet wird. Und dann kommt irgendwann der Tag, dann sitze ich bei Achim am, am, am Flügel oder er ist bei mir und ich, ich spiele mir irgendwas vor. Ne? So. Und dann ist der Text, den er hat, zufälligerweise, nein, es ist ja kein Zufall, den Text gibt es dann ja schon. Es ist nicht so, dass wir, wir haben eigentlich noch nie konkret, darf man das überhaupt zugeben, an was gearbeitet, ja? nee. sondern das sind echt Dinge, die sich in uns entwickeln und dann zusammenfinden.
2: Es ist sehr interessant, dass sie das vor allem auch anspricht, dass sich das dann alles eben wahrscheinlich aufgrund der gemeinsamen Erfahrung vor allem dann in sich zusammen noch fügt und eben diese Symbiose ergibt. Wenn ihr dann mit, mit diesem Werk dann, sag wir mal, vor euch steht und ihr überlegt dann, das Thema dann auch aufzunehmen, wie ist der kompositorische Aspekt dann dahinter? Weil es besteht ja, sag ich mal, nicht nur aus Gitarre, Klavier und Gesang, sondern kommen ja auch noch andere Aspekte da hinzu. Ist es so, dass ihr dann das Grundwerk des Songs dann zu, zu den Kolleginnen und Kollegen transportiert oder arrangiert ihr das im Vorhinein schon aus?
1: Also bei mir ist es so, ich habe schon oft äh, eine gewisse Vorstellung von dem Song im Kopf, wie das klingen mag, aber wir gehen relativ früh hin und äh, gerade bei der letzten Platte, die jetzt, die jetzt in Vorbereitung ist, so die Songs eigentlich nur noch im Prinzip, sage ich mal, gemastert werden müssen, die sind eigentlich fertig, ähm, wird also bald dazu kommen, dass wir die auch veröffentlichen können. Da haben wir sehr viel mit dem Donovan zusammengearbeitet, Gitarre, und der hat ganz viel beigesteuert. Also, die Songs waren ganz nackt, ne? ganz roh. Im Prinzip so also ein bisschen Keyboards, ein bisschen, ähm, ich mache ja viel mit Klavier, Hammond, äh, hauptsächlich E-Piano. Also, gar nicht jetzt so ausarrangiert. Erstmal so, so äh, klassisch äh, 70er Jahre äh, Rockmusikartig, sage ich mal. Ne? Und der Donner hat relativ früh da mit der Gitarre losgelegt. Und hat super Ideen beigesteuert. Die hätte ich, Da wäre ich nie drauf gekommen. Und das ergibt dann die, die Songs. Ne? Und so war das dann auch mit anderen Musikern, wobei wir Schlagzeug und Bass am Anfang, also jetzt für die CD, äh, auch noch komplett selber gemacht haben. Also nicht komplett, nee, stimmt nicht. Wir haben einen Bassisten, den Tillmann, der ja auch jetzt fest in der Band ist. Der äh, hat da schon viel beigetragen, aber die anderen sind ja erst später dazugekommen. Und Tillmann war schon bei der ersten CD äh, oder der zweiten bei äh, einzelnen Songs dabei. Also das, das ist halt so... Du kannst ja viel selber machen. Ne? Aber das ist auch teilweise schlecht, wenn man so viel selber machen kann, weil du den Input, der Input fehlt ja einfach. Du machst nur das Gleiche. Ne?
2: Da möchte ich mal speziell drauf eingehen. Ihr habt es ja gerade angesprochen, dass ihr dann mit dem Donovan dann auch zusammenarbeitet mit der Gitarre, dass sich das Arrangement dann auch in eine positive Richtung entwickelt, weil natürlich auch ein anderer Einfluss dabei ist. Kam es dann auch schon mal beispielsweise zu dem Punkt, vor allem in der Zusammenarbeit, wenn nicht nur ihr beiden dran beteiligt seid, dass ihr beispielsweise die Forschung habt, dieser Song, den wir jetzt komponiert haben mit dem Text, ist eher, sag ich mal, in Richtung 70, 80 BPM. Und dann, wenn der andere Einfluss reinkommt, dass man sagt, ach, dann machen wir einen Upbeat-Song draus.
0: Das kann durchaus passieren, ja. Das äh, so haben wir zum Beispiel mit unserem Schlagzeuger Aboda äh, ein Song, dir, der ist auf der ersten CD drauf, der ist uralt, ja. Ist ja. Und der Aboda hat eine ganz andere Idee, das rhythmisch umzu äh, also umzubauen. Und dann haben wir mit der Band und, und den völlig auf den Kopf gestellt, den Song, und der kriegt eine ganz andere Qualität. Mhm. Und, ähm, und das sind diese symbiotischen Momente. Deswegen... Ähm, ja, und es ist eigentlich nie so, dass jemand von den Künstlern, die mitmachen, so eine abstrakte Idee haben, dass sie sagen, oh das, das geht jetzt gar nicht. Es passt wie... wie, wie ich mein ich glaube, auch,
1: früher kann. haben wir gerne Dinge festgelegt, aber mittlerweile merken wir, dass jeder Song seine Zeit hat. Der ist in einer Zeit klingt der halt so, und zehn Jahre später kannst du den Song komplett anders machen. Das ist auch nicht schlimm. Dann nimmt man ihn noch neu auf. Wir nehmen jetzt zum Beispiel zur Zeit, neben der neuen CD, nehmen wir schon wieder neue Songs auf, sind jetzt bei der siebten Nummer wo wir Schlagzeug und Bass einspielen. Das sind ganz alte Songs, die einfach jetzt nochmal neu aufgenommen werden nach zehn Jahren. Gegen neues. Geleit. Und das ist natürlich super, das ist toll. Ich glaube, das haben viele große Leute auch gemacht. Und äh, da muss man erstmal sich von befreien von diesen von diesem Festhalten und so, so Schublade. Ne? Also das ist ja total gut, wenn es was Neues gibt.
2: Viele Musiker sagen in dem Hinblick auch, weil ich selber auch Musik mache, und ich kenne das auch sehr gut. Ich habe auch übrigens mit Hardrock-Musik angefangen, bis ich dann zum Einsatzleiter geworden bin, um dann Quatschmusik <lacht> zu machen. Ähm, viele Musiker und ich, ich bin da auch sehr eigen, was das angeht. Wenn ein Song entsteht, vor allem, was ihr auch ansprecht, ne, dann ist er erstmal so. Dann ist es praktisch so das Baby, das Kind, was man aufgezogen hat und das ist unveränderlich. Wie einfach oder wie schwer fällt es einem dann nach zehn Jahren zu sagen: Pass auf, ich gehe jetzt noch mal an diese Songs ran, die wir damals gemacht haben und versuche die noch mal neu zu interpretieren?
0: Da wollen man ein bisschen, man muss loslassen können. Man darf nicht so sehr von sich überzeugt sein. Man muss sagen, es gibt auch bestimmt bessere Ideen und, und im richtigen Moment auftauchen, dann nimmt man die unter die Lupe und, ähm, und da haben wir wundervolle Erfahrungen mitgemacht.
1: Du kannst ja nichts kaputt machen. Ne? Also wenn es dann nicht klappt, kann man es ja immer noch wieder lassen. Aber es ist wirklich wichtig, einfach mal Ja zu sagen. Ne? Und dieses Ja sagen musste ich zum Beispiel auch ganz schwer mir erarbeiten. Jahrelang habe ich das überhaupt nicht gekonnt. ne? Und ich habe aber dazu gelernt, dadurch, dass ich bei anderen Musikern auch Ja gesagt habe. Also wenn mich jemand fragt, hast du Bock, irgendwo eine CD mit einzuspielen? Oder weil ich hatte natürlich so musical erfahrungen gemacht und so Sachen. Ich sage heute eher Ja zu jedem Projekt eigentlich. Und wenn das nichts wird, ist es nie eine Zeitverschwendung, weil du immer was lernst und immer Menschen kennenlernst und, und was für deine Musik wieder mitnehmen kannst. Und das hat uns hier auch befruchtet. Am Anfang ist immer so eine Eifersucht, ne? Also oder so eine Angst, ja, der könnte abhauen oder für etwas Besseres, aber für mich ist solche Love das absolute zentrale Projekt und wenn ich zusätzlich mit anderen Leuten irgendwas mache, dann sehe ich immer nur die Vorteile, die das haben, dass das alle befruchtet. Und so kann man jetzt in der Band selber auch arbeiten. Die Leute, die wir jetzt haben, die, die bringen neue Ideen ein und am Anfang habe ich auch gedacht, oh Gott, das kannst du nicht machen, du kannst den Song doch nicht so verunstalten. Aber da kommen ganz geile Sachen auf einmal raus.
2: Wie betrachtet man denn dann, sage ich mal, so einen alten Song, wenn man den neu interpretiert und aufnimmt? Ist dann immer noch die gleiche Liebe da wie damals? Oder sagt man auch beim neuen Song, der klingt zwar fett, der klingt geil, gefällt mir, wie wir den jetzt gemacht haben. Kann man das noch gewichten dann? Weil man hat ja praktisch zweimal das gleiche, aber man hat es ja trotzdem verändert.
0: Ja, das ist natürlich gerade, wenn wir jetzt mit einer Band arbeiten. Ne? Dann jede Band find ich, ist, finde ich, so ein Lebewesen. Es hat auch eine Seele. Und jede jede Band interpretiert die Songs anders. Ja, wir haben vor, vor zehn Jahren Konzerte gemacht, auch mit, mit fünf, sechs Musikern und dann klangen die Songs ganz anders, weil es eben gerade das Produkt von diesem Wesen ist, das immer neu entsteht. Aber sowas Wertvolles, wie wir jetzt haben, das hat uns selber über den, man, man denkt ja, man wir haben jetzt den Gipfel erreicht, aber dann wird man immer wieder überrascht und getoppt. Vor allen Dingen von dieser Multidimensionalität, die wir jetzt an Generationen haben. Ne? Also Aboda ist der Älteste in der Band und die, ähm, der Donner ist das Küken sozusagen, der Jüngste von allen. Und dann hat sich jetzt die Jule Nikschas noch dazu gesellt, die ist auch so jetzt mal 24 Jahre Und allein diese Mischung von diesen verschiedenen Generationen, noch, das bringt eine unglaubliche Power in die ganze Sache rein.
1: Also ich finde, man kann das auch gut mit dem Leben an sich vergleichen, mit einer Beziehung zum Beispiel. Wenn du jetzt mit einem Partner zusammen bist oder Partnerin und hast, du hast jetzt 30 Jahre lang immer den gleichen vor, dir niemand entwickelt sich. Das kann zwar nett sein, aber ist ja irgendwo nicht realistisch. Ne? Und in der Band ist es ähnlich. Du hast vor, vor 15 Jahren haben wir anders Musik gemacht. Und die Sachen, die wir damals gemacht haben, gehen ja nicht verloren deswegen. Die werden wir nie wieder so machen können. Aber damals war auch schön. Wir hatten damals auch Glück. Wir waren glücklich. Wir, waren, wir hatten Spaß am Leben damit. Und, und heute ähm, ist es die gleiche Frau, der gleiche Mann, mit dem wir
2: zusammen sind.
1: Also die gleiche Musik, aber neue Umstände und dann entsteht was Neues und das ist genauso wertvoll.
2: Wir haben ja heute den 11. Februar. Ihr habt es ja gesagt, ihr wart im Studio oder ihr habt aufgenommen. Ihr seid neben der Platte, die schon abgeschlossen ist, wieder an neuen Dingen dran. Was kommt in der Zukunft auf die Fans von DAV zu? Große Konzerte.
1: Was auf
2: die Fans zukommt, wir werden die, die Platte
1: jetzt veröffentlichen. Termin kann ich ja immer noch nicht sagen, aber das steht echt in den Startlöchern. Das heißt, die wird, die wird online äh, vertrieben und auch physikalisch, sodass man auch mal was verkaufen kann oder verschenken vor allen Dingen. Weil wir machen es ja nicht für die, äh, für die Kohle, das müssen wir jetzt nicht. Ist natürlich schön, wenn du deine Kosten irgendwie deckt hast, aber äh, in erster Linie hatte der Achim das ja eben schon so schön gesagt, wir wollen den Menschen... Da irgendwie was geben. Und das haben wir vor. Ne? Das wollen wir auch live auf der Bühne schaffen, dass du nicht einfach auf ein Konzert gehst und äh, so ein Schubladenmusikding da abfrühstückst und äh, die Leute wissen ganz genau, was da kommt. Nee, die emotional zu erreichen live. Ne? Das ist so das Ziel. Ja. Ähm, ob das im kleinen oder großen Rahmen ist, das, das äh, sagt das Schicksal noch.
0: Also. Ich sehe es auch so, die, wie die Musik jetzt von dieser Band umgesetzt wird, ist das was für große Bühnen. Und da freue ich mich Kann schon, man auf das Ganze vom Arrangement her auch, das ist ja dann Entertainment, was dann dazukommt. Das ist ja nicht einfach, Bühne stellen, gut Musik machen, sondern das ist ja ein ganzes Spektakel, was dann entstehen wird. Und da freue ich mich schon drauf, weil diese Möglichkeiten hatten wir noch nie, so wie jetzt. Und das wird auf die Fans zukommen. Spektakuläre Konzerte.
2: Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, spektakuläre Konzerte von Love, sobald, wir wollen das Wort nicht erwähnen, das habe ich ja ganz klar gesagt, sobald die Situation sich in der Welt wieder verbessert. Für die Leute, die es interessiert, www .love LAV, gefolgt von songs.de. Und auf allen Streaming-Plattformen sind die ganzen Songs erhältlich. Hört mal rein. Wie gesagt, ich kann nur empfehlen, vor allem das Lied Liebe geben, wenn jemand eher auf getragene Sachen steht. Also. Musikalisch getragen, <lacht> nicht kleidertechnisch getragen. Oder wenn jemand sagt, ich möchte ein bisschen Upbeat haben, was ich gut in die Kopfhörer packen kann, wenn ich unterwegs bin, dann auch gerne den Song Kopfkino auf der CD ja. zu finden. All you need is love. Mick, Achim, ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid. freue mich auf die neue Platte, wenn sie rauskommt. Dann schickt mir unbedingt die Informationen zu und dann hören wir auch da auch
0: rein. Ja, danke schön, sehr gerne. Das werden wir auf jeden
1: Fall tun und ich hoffe, dass es bald soweit ist. Und danke für die guten Fragen. Hat Spaß
2: gemacht. Sehr gerne. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war die One Late Show am 11.02. Heute waren zu Gast Love mit Mick und Achim www.lovesongs.de Dankeschön, gute Nacht und bis zur nächsten Folge am Freitag. Tschüss.